0: Und der Spiegel ist nicht immer unser Freund. Die Waage ist auch nicht immer unser Freund. Aber wenn wir Sport betrieben haben und wir haben diese in acht Wochen insgesamt achtmal, drei, 30 mal, 27 mal Sport betrieben, dann haben wir 27 mal in unsere gesunde Zukunft investiert. Und der Spiegel ist nicht immer unser Freund. Die Waage ist auch nicht immer unser Freund. Aber wenn wir Sport betrieben haben und wir haben diese in acht Wochen insgesamt achtmal, drei, 30 mal, 27 mal Sport betrieben, dann haben wir 27 mal in unsere gesunde Zukunft investiert.
1: Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Ich bin Peter Gehlmann und begleite Hashimoto-Patientinnen in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme. Ich habe heute zu Gast den Andreas Trienbacher. Ja, wenn ich jetzt anfangen würde, Andreas Titel aufzuzählen, die er in seinem Business erworben hat, dann wären, glaube ich, so 20 Minuten rum. <lacht> ich glaube, ich sage mal einfach nur, Mr. Universum sollte ja. ausreichen. Ich habe den Andreas kennengelernt auf, einer, auf einem Seminar, auf einem Wochenendseminar, wo er es geschafft hat. Ja, das, das Wissen, was man in den Kopf geprügelt bekommen hat, auch noch mit Bewegung und Freude zu verbinden. Andreas.
0: Herzlich willkommen. Hallo, Peter. Freut mich. Und endlich mal ein Mann, der eine farbige Brille aufhat. Ich habe, ja, ich hab du, grad, ähm, ja red ruhig, ja, rede ruhig. Nee, du mach du Ja, ruhig. du, das ist äh, schön. Das war ja kurz und knapp. Haben wir uns gesehen, aneinander vorbeigelaufen. Machen wir einen Podcast, machen wir ein Video. Ja, machen wir und schon sind wir da. So einfach kann es gehen. Richtig. Und mir fällt auf, ich suche mir bei den
1: Männern immer die Jungs aus, die auch einen Bart haben. Sie jetzt haben alle Interview mit dem Partner einen Bart
0: gehabt. Ja, da ja. müssen wir mal einen Psychologen fragen, was da ja. dahinter steckt. Zum Glück nicht bei den Frauen. Ja, ja das würde mich sehr schwer wundern. Was mir jetzt ja. gerade auffällt, auch für alle Zuschauer, wenn die jetzt da hinten dran diese Kunststoffpuppen sehen, möchte ich keine schmutzigen Gedanken äh, sehen. Äh, Freunde, das ist... Vielleicht nicht das, was ihr meint, ich stehe auf reale Frauen. Das ist das Werkzeug meiner Frau, die macht Posing Bikinis für die Fitnessbühne. Und das sind ihre ihre Anziehpuppen. Alles klar. Wer also mal so ein Posing Bikini braucht. Auch Männer mit Bart, je nachdem ja. wie die, wie die äh, so die Gesinnung ist, kein Problem. Wir sind, da völlig, wir sind da völlig entspannt. Ja, hurra, das Ich, ich stelle mir gerade nee. nie Nein, mags nicht. Nein,
1: das muss schnell weg. Kleine süße Hundebabys und alles ist wieder gut. Bikinis sind jetzt nicht so das Thema, da können wir im Sommer nochmal drüber reden. Ich habe die Idee gehabt, mit dir zu sprechen, weil ich es fantastisch fand, wie du die körperliche Bewegung kombiniert hast mit kognitiven Ansätzen, sodass also auch die rechte und die linke Gehirnhälfte miteinander arbeitet, um hier nicht nur den Körper frisch zu machen, sondern auch den Kopf frisch zu machen. Als Hashimoto-Patient hat man ja immer, ja naja, was heißt immer. Aber öfter ist es so, dass du nicht nur ein Problem hast mit zunehmen oder beziehungsweise ein Problem hast, wieder abzunehmen, weil einfach der Stoffwechsel träge geworden ist, sondern du hast generell so eine Lebensfreude, die weg ist und Antriebslosigkeit. Und ähm, mein Ansatz ist es da auch mit Sport, was machen zu können, ähm, und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind. Mhm. Und daher
0: die Idee, das Interview mit dir bewegt dich. Ja, du, ist natürlich so. Ich habe ja selber, meine Frau hat ja Hashimoto, das hatte ich dir ja gesagt. Mhm. Die kommt auch kam auch bis vor zwei Jahren ganz gut zurecht damit. Jetzt kam der Wechsel dazu. Wechseljahre dazu und da wurde das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Die hat jetzt wieder so einigermaßen die Kurve gekratzt, aber gerade dieses äh, ausgepowert sein, dieses Leersein, das macht ihr doch mehr oder weniger zu schaffen. Natürlich auch äh, leider Weißt du, wir vergleichen uns immer noch wie vor 20 Jahren, denken, wir können die gleiche Leistung bringen vor 20 Jahren. Das zählt auch noch dazu bei. Aber es ist tatsächlich so, dass ihr das natürlich auch bei dem Ganzen am meisten Probleme macht, weil Gewichtsprobleme hat sie definitiv nicht, noch nie gehabt. Liegt natürlich daran, dass sie sich viel bewegt, liegt daran, dass sie ernährungstechnisch alles richtig macht, was man richtig machen kann, wenn man diese Krankheit hat. Und aber so dieses Mentale und diese, diese Energy, das macht ihr gerade im Moment ein bisschen zu schaffen. Ja. sie hat natürlich ähm, lange Zeit natürlich Wettkampfvorbereitung gemacht und sich natürlich extrem bewegt und jetzt kann sie dadurch äh, aus, von Sicht von ihr aus äh, sagt sie selber, dass sie vielleicht im Moment noch bei 50% Prozent der Leistungsfähigkeit ist die sie kennt ja. das ist immer noch viel, sie trainiert dreimal bis viermal in der Woche eine Stunde, das ist immer noch auch intensiv, aber nach ihrer eigenen Bewertung merkt, also sagt sie halt sie kann wesentlich weniger leisten und äh, das tut ihr gerade so ein bisschen die Stimmung versauen mhm.
1: Also ist es nicht nur ein, ein Bewegungsfaktor, der hier mit reinschlägt, dass man sagt, es ist wichtig, dass man sich bewegt, sondern es ist auch wichtig, dass man für sich einfach feststellt: Ich kann zwar die Leist, ich kann zwar Leistung bringen, ich kann mich bewegen, es macht mir Spaß, aber ich kann mich nicht mehr so bewegen oder ich kann nicht mehr so jetzt äh, 100 Liegestütze. Mhm. Ich habe vor fünf Jahren angefangen, also vor fünf Jahren habe ich das gleiche Sportprogramm gemacht wie jetzt. Ich merke, ich, es, es tut mir sichtlich weh, ja. äh, weil man natürlich auch im Kopf hat: Hey, vor fünf Jahren warst du in dem und dem Zahlenbereich bei Liegestützen und heute muss ich da schon mal zehn abziehen. Mhm. Ja, und das, ja das äh, ist natürlich
0: auch. Weißt, das Problem ist auch bei uns, wenn wir älter werden: Wir werden äh, körperlich älter, aber unser Geist bleibt manchmal so zehn Jahre hinten dran ja. und vergleicht halt immer wieder mit dem, was wir konnten. Und das ist natürlich dann äh, alles andere, aber nicht motivierend, weil wir natürlich immer Maßstäbe ansetzen, was war, wie war das, müsste jetzt auch so sein. Wir vergessen dann vielleicht, dass wir vor fünf oder sechs, sieben Jahren in der Woche schon seit Monaten oder Jahren regelmäßig trainiert haben. Wir haben einen Break gehabt und fangen dann wieder an und gehen dann halt gleich wieder in den Bereich und sagen, Moment mal, äh, kann ja nicht sein. Ich, ich müsste doch jetzt da eigentlich da und da sein. Und dieser Vergleich der ist problematisch, weil der natürlich immer in die Motivation raubt. Ja. Und ich glaube, da ist ganz gut, natürlich auch einfach mal entspannt ranzugehen und sagen, okay, gib mir mal drei, vier Wochen Zeit und dann sieht es schon wieder ganz anders aus.
1: Was können wir nun als Hashimoto-Patienten machen, um sowohl Bewegung in unseren Körper reinzukriegen, in unseren Tagesablauf, als auch diese, diese Barriere, die im Kopf ist, ich konnte ja schon mal 20 Liegestütze, jetzt kann ich nur noch 10, so ein Mist, ich mach's nicht mehr.
0: Mhm.
1: wie können wir das beides so kombinieren, dass wir wirklich noch was, was für den Körper tun können und auch für den Geist natürlich?
0: Guck mal, da habe ich eine gute Idee und zwar ist es ja so, dass wir immer grundsätzlich als Menschen Forderungen stellen, an uns selber und an, uns, an unser Umfeld. Das heißt, wir haben eine gewisse Forderung und die Forderungen werden oftmals nicht erfüllt. Weder, dass wir die Forderung gegen uns selber erfüllen können, noch gegen unsere Mitmenschen. So, Also haben wir uns eine Hürde gelegt, die ist da oben, nach der bewerten wir, wie gut sind wir, was können wir. Einfach mal die Hürde wegnehmen und einfach mal hergehen und dann alles, was wir tun, sei es im Bereich der Ernährung, sei es im Bereich der Bewegung, einen anderen Anker setzen. Und zwar einen Anker setzen in Form von, ich habe eine Stunde Sport gemacht, habe erstmal Spaß gehabt und habe in meine gesunde Zukunft investiert. Weil wir setzen uns Maßstäbe und sagen, nur wenn wir das und das erreicht haben, haben wir eine gute Bewertung. Also haben wir unseren Maßstab zu hoch gesetzt, haben wir eine schlechte Bewertung für uns selbst Schlechte Bewertung ergibt natürlich in unserem Gehirn auch ein paar Emotionen. Diese wiederum ergeben ein paar Hormone, die uns natürlich nicht glücklich sein lassen. Nehmen wir diese ja. Bewertung raus und sagen: Weißt du was? Ich habe mich bewegt, ich habe Spaß dran gehabt, Schlussende aus Amen. Was darüber hinausgeht, ist super, ist toll. Aber ich habe schon mal 50 Prozent meines Erfolges habe ich schon habe einen Haken schon dran gemacht. Das ist auch das, was ich immer meinen Coaches in meinem Ernährungsbereich mitgebe, im Ernährungsbereich und Trainingsbereich. Weil die meisten Menschen haben eben diese Bewertung bei mir natürlich ganz stark im Falle von, ich muss so und so viel Gewicht abnehmen, ich muss ja. so und so aussehen, das Spiegel muss so und so aussehen. So, und der Spiegel ist nicht immer unser Freund. Die Waage ist auch nicht immer unser Freund. Aber wenn wir Sport betrieben haben, und wir haben diese in acht Wochen insgesamt achtmal, drei, 30mal, 27mal Sport betrieben, dann haben wir 27mal in unsere gesunde Zukunft investiert. Wenn wir in ja. der Woche drei oder in einem Tag drei gesunde Mahlzeiten haben, dann haben wir bei sieben Tagen 21 Mal durch eine gesunde Mahlzeit in unsere Zukunft investiert. Und da ist schon der größte Step gemacht. Und das ist schon mal ein Riesenwert.
1: Richtig. Ich, ich versuche das mein, ich sage jetzt mal Mädels, weil ich habe bis jetzt noch keinen Mann coachen dürfen. Mhm. Ähm, ich erkläre das meinen Mädels immer, dass sie den Druck rausnehmen sollen und die Liebe reinbringen sollen in das Ganze. Mhm. Erstmal den Druck raus, ich muss jetzt abnehmen, weil ich ernähre mich ja schon anders, also muss ich jetzt abnehmen. Das ist schon mal der erste große Fehler, weil natürlich durch diesen Druck dann eine entsprechende Erwartungshaltung ja. aufgebaut wird und dann sollen sie da mit Liebe rangehen und sagen, hey, ich freue mich auf das, was jetzt kommt, weil ich habe den ersten Schritt gemacht. Ich habe angefangen, alles umzustellen Genau. und jetzt habe ich mir Hilfe geholt und mit dem Profi zusammen gehe ich jetzt das Ziel an und zwar nicht so wie es versprochen in vielen Bereichen versprochen, versprochen wird so 20 Kilo in 30 Tagen sondern wir setzen uns langfristige Ziele und arbeiten ja. die mit kleinen Zielen Stück
0: für Stück ab genau ja. ganz wichtig das ist das ist letztendlich genau das was ich auch mache Exek exakte Vorgehensweise weil der Druck den baue ich nicht als Coach auf den baut oftmals auch nicht der Coach direkt auf, sondern er lässt sich verleiten, weil er sich gewisse Informationen geholt hat. Und diese Informationen sind auch mit der Realität nicht vereinbar. So, und jetzt geht er her und sagt der Coach, ja, aber das habe ich schon 28 Mal gelesen. So, und jetzt mache ich das auch. Jetzt habe ich aber schon drei Wochen hinter mir und habe auch noch gar nichts abgenommen, nur ein Kilo abgenommen. Wie soll ich da 20 Kilo haben? Was bin ich für eine Flasche? Und was passiert? Die Motivation sinkt sofort in deinen Keller runter. Ja. Deswegen einfach mal das, was du gesagt hast, wenn man schon auf dem Weg ist, befindet man sich ja schon mit den ersten Schritten darin. Und das ist schon mal viel wert, wenn man einfach vergisst, man könnte auch noch den Weg ganz vor sich haben. Das heißt, man könnte den Weg noch gar nicht begonnen haben. Und wir vergessen immer, dass wir den Moment einmal bewerten, ich habe schon was getan, sondern wir sind immer schon zehn Wochen voraus. Wir wollen schon ja. am Ende sein. Und das sage ich den Leuten auch immer. ey, Ja, und wenn du am Ende bist, nach zehn Wochen und dann? Der Weg ist das Ziel, das ist ja auch schon mal schön, was ich auf dem Weg dahin schon mal alles kennenlernen kann. Und dass ich mich ändere, dass ich mich anpasse, dass ich mich neu strukturiere, das ist schon mal ein Riesenerfolg. Das stimmt, da gebe ich dir voll recht.
1: Mhm. Was kannst du unseren Zuschauern, Zuhörern für locker leichte Übungen mit auf den Weg geben? So, sagen wir mal, drei Übungen, die sie entweder am gleichen Tag machen können oder halt über die Woche verteilt. Du sagst so dreimal Sport in der Woche. Was, was können die machen, sie, wo sie auch nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen müssen?
0: Grundsätzlich, wenn es jeder Coach ja schon eine Million Mal gehört hat, einfach alle Wege, die man zu Fuß gehen kann, zu Fuß gehen, das kostet keinen Cent. Das heißt, einfach auch mal das Auto ein bisschen weiter wegstehen lassen, dann im Haus, wenn ich eben eine Möglichkeit habe, eine Treppe zu laufen, die Treppe zu laufen, vielleicht nicht immer, aber immer mal wieder die Treppe zu laufen, auch mal das Fahrrad zu benutzen, zum Einkaufensfahrrad benutzen, am Wochenende einfach mal rausgehen, das Auto stehen lassen, einfach viel mehr unser Körper so benutzen, für was er von Natur aus gedacht ist. Weil wir sind nicht zum Autofahren gedacht, wir sind nicht zum Rumsitzen gedacht, sondern wir haben einen Bewegungsapparat. Und den einfach mal benutzen. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. Auch diese diese Wege, was man dann benutzt, von A nach B zu kommen, in Form von Fahrradfahren, in Form von Laufen, die Treppe hochzulaufen, auch mal dann in dem Moment bei sich zu sein. Also einfach zu denken, ja, ich laufe jetzt, ich bewege mich jetzt, mir geht's gut, mein Herz schlägt, ich fühle mich, mir geht's einfach wunderbar. Ich kann toll atmen, ich mache einen Schritt, ich habe einen Kalorienverbrauch, ich mache noch einen Schritt, ich Kalorien einen Kalorienverbrauch. Auch dieses... So ein Ritual, ein Ritual draus zu machen, mhm. aus dem Ganzen, Bewegung. Und in dem Moment, wo ich sowieso eine Treppe hochlege, kann ich die Welt nicht verändern, sondern dann einfach mal bei sich bleiben, einfach auch mal diese zwei Minuten oder drei Minuten oder eine Minute genießen, mhm. akzeptieren, dass ich hier und jetzt bin, mich wohlfühle, dass ich gerade wieder dabei bin, in meine Gesundheit zu investieren. Das und dann auch Treppen gehen, dann was ich, was man überall machen kann, ist die Alte Turnfadajan-Übung, eine Kniebeuge. Eine Kniebeuge lässt sich überall machen, egal wo man ist. Die Kniebeuge ist für mich die, das, das Grundelement von vielen Bewegungen weil wir ganz viele Muskelgruppen gleichzeitig benutzen und natürlich auch unser Gleichgewichtssystem schulen. Kniegelenk, Fußgelenk, Hüftgelenk muss arbeiten, Bauchmuskulatur stabilisiert, Rückenstreckmuskulatur stabilisiert, Po-Muskulatur aktiviert, Beckenboden aktiviert, Oberschenkel vorne, hinten. Überall wo du gehst, stehst du kannst morgens beim Zähneputzen. Kannst du während des Zähneputzens, gehst du hoch und runter und putzt noch die Zähne, du machst zwei Sachen, du machst eine Übung und du schulst deine kognitive Fähigkeit noch dazu, weil Zähneputzen und hoch und runter gehen, das fängt am Anfang sieht das nämlich so aus. Dann fängst du ja. an, so die Zähne zu putzen, anstatt so. Ja. Da kannst du so viele Dinge machen. Dann hast du, überleg mal, die meisten Menschen putzen am Tag zweimal die Zähne. Zweieinhalb Minuten kannst du zweieinhalb Minuten Kniebeuge machen. Easy. So, Leute, jetzt kurz Pause machen und die Übung üben. Zähne genau. putzen
1: und Kniebeuge. <lacht> Zehn Stück und dann weiter auf Play drücken.
0: Genau. Ja, das gibt so viele Möglichkeiten. Auch gut, jetzt die Liegestütze ist schon wieder. Etwas aufwendiger, weil da mit den Händen auf dem Boden musst, Aber du kannst ja. überall Liegestütze machen, deswegen kann man machen. Aber Liegestütze ist so, dass viele Menschen, die jetzt auch nicht unbedingt gerade sportlich sind, die kriegen die Liegestütze nicht hin. Deswegen mhm. ist die eigentlich eher für Männer gedacht und für Leute, die schon etwas sportlicher sind. Kniebeuge, super. Danach der Kniebeuge, wenn man die lang geübt hat, kann man auf jeden Fall auch einen Ausfallschritt machen. Ausfallschritte mhm. gehend einfach mal irgendwo spazieren geht und mal 10 Schritte Ausfallschritte macht, rechts und links, super. Auch wieder Oberschenkel, Bauchmuskel, po mustatur Und man lernt noch was dabei. Wenn man die einfach so macht beim Spazieren gehen, wird man sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erlangen von anderen Menschen, die dann denken, Alter, hat er einen an der Waffel oder was ist mit dem los? So, da kann man auch gleichzeitig noch eben sein Selbstbewusstsein stärken. Du kennst es ja vom Dirk, äh, schmerzfrei werden, sich ja. einfach in die äh, in McDonalds stellen und dann so lange äh, Sushi bestellen, bis du rausfliegst. Ja, da kann man zwei Sachen, mit ein, ein, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Bord gemacht und ein bisschen was für Selbstwertgefühl gemacht, für Selbstbewusstsein.
1: Spart dir unter Umständen auch den Hund, weil du ja von alleine schon angesprochen wirst. Ne? Mit Richtig. Auch von den richtigen Menschen, die in dein ähm, Raster reinfallen, musst du wahrscheinlich, ich denke, äh, in Köln an der Sporthochschule ist es dann das Richtige. Für, obwohl, nee, das könnte, da sind sie wahrscheinlich alle ein bisschen verrückt. Äh, wahrscheinlich da, nicht, fällst das du fällt du,
0: da fällst du nicht auf. Da fällst du nicht auf. Aber die Idee ist wirklich gut. Du wirst auch tatsächlich, wenn du solche Sachen äh, machst, wirst du sicherlich Gleichgesinnte ansprechen, die es gut finden, ja. die nicht Gleichgesinnte nur sagen, nee, der hat eine Waffel. Das, die passen ja sowieso nicht in dein Portfolio ja. oder auch nicht in deine Sippschaft. Von dem her, ähm, ja, lass uns ein Einfach kommen, wir machen ein Video, wie man sich am besten verkuppelt mit solchen ja, Übungen.
1: Ich mache bei der Endless Summer Challenge mit. Hashtag Endless Summer Challenge vom Volker Form Damme. Mhm. Und zwar ist da die Aufgabe, 30 Tage jetzt bei dem kalten Wetter, wir haben jetzt äh, Februar, in kurzer Hose
0: mal draußen zu sein. Nicht den ganzen Ach, Tag,
1: sondern einfach nur so kurze Hose, ein Achtung, Zeichen
0: gegen den. Ja? Achtung, guckst du, immer kurze ja. Hose an, eine ganze Jahr, und zwar zwölf Monate habe ich kurze Hosen an. Ich yeah. warte nur dieses Jahr noch einmal drauf, weil ich habe es jetzt bis sieben, minus sieben Grad, habe es schon geschafft. Ich hätte einmal gerne minus zehn Grad. Ich fahre dann auch Fahrrad mit kurzen Hut. Sehr cool. Und seitdem ich das habe, werde ich doch immer wieder angesprochen, ob das denn die falsche
1: Jahreszeit ist, ob ich Hitze habe. Meine Antwort ist dann immer nur, ich muss mir doch bitte vom Februar oder vom Januar nicht vorschreiben lassen, was ich für eine Hose anziehen soll. Wo sind wir denn hier?
0: Ich habe noch eine bessere Idee. Ja. Ich habe eine bessere Idee, und zwar es ist tatsächlich so, und das ist jetzt auch wissenschaftlich nachgewiesen. Also ich dusche auch, äh, wenn ich dusche, ich dusche je, fast jeden Tag. Ja, manchmal zweimal in der Woche durch, ich nicht, weil es einfach zu viel wird der Haut. Aber sonst dusche ich jeden Tag. Ich dusche immer eiskalt. Ich habe auch bei der 19 nicht... story gesehen und dachte, <lacht> oh mein Gott, der ist verrückt. Und ich mache das auch so, ich mache da kein warmes Wasser an. So, es wird direkt kalt gemacht. Und mein Hintergrund sind zwei Hintergründe. Erster Hintergrund, ich friere lieber jeden Morgen zwei bis drei Minuten, wie dass ich einmal im Jahr 14 Tage eine Grippe habe. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das zweite ist, der Mensch, unser menschliches System hat eine hervorragend funktionierende Thermogenese. Das heißt, der Körper kann über Hautrezeptoren feststellen, wie kalt ist es draußen, was muss ich machen, um diesen Ausgleich zwischen Körpertemperatur und draußen zu schaffen. Mhm. Wenn man sich immer sehr warm anzieht, dann verlangt der Körper das. Das heißt, die Sensibilität geht einmal runter und wir haben außer weißem Fett, haben wir auch noch sogenanntes braunes Fett und dieses braune Fett, das bekommen wir als Säugling mit, das haben wir in etwas größerer Menge als, als Säugling, hauptsächlich zwischen den Schulterblättern, und das nennt man thermo thermogenetisches Fett, das ist der Anzünder fürs Feuer. So, mhm. wenn man sich immer ganz warm anzieht, dann baut der Körper dieses braune Fett komplett ab, weil das nicht mehr benötigt, so in dem Moment haben die Menschen aber ein Problem, dass wenn es ein bisschen kalt wird draußen, funktioniert die Thermogenese nicht, die frieren sofort, die müssen sie immer warm anziehen. Wenn du das aber regelmäßig machst, hast du in dem Moment eine hervorragende Thermogenese, die sofort im Sekundenbereich reagiert, braunes Fett aktiviert und dann es in die Muskelzelle schmeißt so, zum Vorheizen und dann wird, jetzt wird es interessant, für alle ja auch Gewicht reduzieren möchten, dann wird weißes Speicherfett oder rosarotes Speicherfett wird nachgeschoben, um die Thermogenese aufrechtzuerhalten. Das Sehr sind gut. zwei Gründe. Kalt duschen zum Abnehmen. Kalt Duschen zum Abnehmen. Da einfach mal Hashtag Wimhoff. Da müsst ihr mal gucken. Der heißt äh, Wim, die Wimhoff-Methode. Das ist ein Holländer und dieser Holländer, der stellt sich in eine Plexiglaskiste, sie hierher, voll mit Eis, der ist voll verdrahtet also ein Arzt angeschlossen und dann gucken die, was passiert da. Und eben oh. seine Körpertemperatur geht nach oben anstatt nach unten. Oh. Der hat ich sich trainiert. Der hat sich ja. so trainiert, dass er eine Thermogenese einschalten kann, ausschalten kann. Der macht auch ja. einen, einen Marathon im Antarktis.
1: Hm.
0: Vielleicht noch was. Das ist auch dann interessant. doch mal ein Verrückter.
1: Ich muss ja, mich entschuldigen,
0: hat, nicht du bist der Verrückte. Nein, das ist er. <lacht> Und noch eine interessante, interessante Methodik. Zum Beispiel dieses eiskalt duschen. Das sorgt dafür, dass der Körper sogenannte Überlebenshormone produziert. Das heißt, wenn du morgens eiskalt duschst, da kriegst du so einen dermaßen Hormonschub, dass du nach aus deiner Dusche rausgehst und sagst, gib mir einen Baum, ich reiß ihn raus. Überhaupt kein Problem. Man empfiehlt, man empfiehlt es sogar Menschen, die jetzt so ein bisschen depressive Bestimmungen haben, empfiehlt man zu eiskalt duschen. Das ist der Hormoncocktail, das dahinter steckt. Krass. Ja, also muss es benutzen. Also, ich ja. bin so ein Freund von nutze dein System, nutze deine, dein Potenzial, was du mitbekommen hast von Natur aus und verlasse dich nicht immer auf irgendwelche Sachen von außen.
1: Das stimmt. Das, das, das schließt sich so immer wieder der Kreis, wenn ich das höre. Man ist oftmals viel zu sehr im Außen beschäftigt, als mit sich selbst oder auch auf sich selbst zu hören. Ich habe für mich so ein Beispiel. Ich bin angesprochen worden, wie viel Vitamin D soll ich denn nehmen und dies und das. Und ich habe dann einen Vorschlag gemacht, habe gesagt, ich empfehle dir diese Dosis, die, die äh, Vitamin K noch dazu, Magnesium noch dazu, auch die und die Dosis. Ja, aber ich habe von wem anders doch gehört, die machen das so und so. Ich sage ja, dann muss, es ist es wichtig für dich einfach zu hören. Kommst du mit der Dosierung zurecht oder ist dir das zu viel oder ist dir das zu wenig? Und dann achte ein bisschen auf dich selber. Und das haben wir viel zu schnell verlernt, einfach mal auf uns selbst zu hören, auf uns selbst zu achten. So diese Achtsamkeit, wie du vorhin sagst, die Treppe bewusst hochzugehen und nicht einfach nur die Treppe hochzugehen und umzudenken: blöder Mist, auf was habe ich mich eingelassen? Hier neben mir fährt gerade der Fahrstuhl hoch, schön. Mhm. Hey, ich genieße ja. das, ich kann noch die Treppe hochgehen. Ne? Ja. Ich bin, jetzt haben wir 2019, vor sechs Jahren bin ich am Knie operiert worden, da war ich anderthalb Jahre an Krücken. Mhm. Oh, wie hätte ich mich gefreut, in dem Zeitraum auch einfach mal eine Treppe hochzugehen oder das Knie mal so beugen zu können, dass es eine komplette Bewegung hat. Das ne? also ist heute noch nicht so weit, dass ich es komplett klicken kann, das Knie. Aber das sind auch so Momente, wenn man da ein bisschen bei sich ist und bei sich bleibt, kann man das viel anders, ganz anders genießen.
0: Ne? Ja, weißt du, das Problem ist bei uns Menschen, wir müssen immer erst was verlieren, um es zu schätzen zu wissen. Das ist das Problem, ja. was wir haben. Wir müssen immer erst unsere Gesundheit verlieren, unsere Fähigkeit, irgendwas zu können, und dann auf einmal werden wir sensibel und können das überhaupt schätzen, dass wir es konnten. Für uns ist es halt alles selbstverständlich, was wir da so tun. Es ist für mich nicht selbstverständlich. Ja. Ich habe immer so diese, das ist auch immer das, was ich meinen äh, Coaches erzähle, es sind immer zwei Sachen, es sind zwei Metaphern. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Metaphern, weil es ist einfach Bildsprache, wo Menschen, ohne groß in wissenschaftliche Details zu gehen, sofort sensibilisieren, sofort wissen, was es geht. Ich habe vielleicht eine kleine für alle, die jetzt zuhören. Und zwar, kennst du die Geschichte mit dem Rennpferd und mit dem nee. Pass auf? Äh, Gibt es einen ganz, ganz armen Bauer, super arm, dem reicht sein ganzes Geld, was er so verdient als Bauer. Reicht ihm gerade so aus, dass er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das heißt, er kann keinen Urlaub machen, kein tolles Auto. Er kann sich nicht ein besonderes Haus leisten, keine besonders schöne Kleider und kann auch mit seinen Kindern nicht mal so eine gesellschaftliche Veranstaltung machen, keine Kinos, ein Theater, geht alles nicht, weil einfach zu wenig Kohle. Eines Tages bekommt er ein Pferd geschenkt. So und Innerhalb von relativ kurzer Zeit bemerkt er, dass dieses Pferd was ganz Besonderes ist, weil es super schnell ist, super agil. Ja, und dann denkt er sich, okay, dann schicken wir mal das Pferd auf den Rennen. So, und das Pferd gewinnt auf einmal für ihn jedes Wochenende ein geniales Renten hochdotiert. Und was passiert? Der Bauer verdient auf einmal richtig schönes, gutes Geld. Er kann sich auf einmal mit seiner Frau einen schönen Urlaub leisten. Er kann sich eine schönere Wohnung leisten. Er kann sich ein gutes und sicheres Auto für seine Familie kaufen. Er kann auch mal ins Kino gehen. Er kann seine Kinder unterstützen. Und jetzt ist immer meine Frage ist dann, würde der Bauer seinem Pferd was Schlechtes zum Essen geben? Nicht, oder? Nie. Würde der Bauer ja. seinem Pferd was Schlechtes zum Trinken geben? Würde der Bauer das Pferd stressen? Würde der Bauer das Pferd einen schlechten Schlafplatz geben? Nein, würde er nicht. Er würde es hegen und pflegen. Das ist immer meine Frage. Ja, wer ist denn dein Rennpferd? Wer ist dein persönliches Rennpferd? Wer sorgt bei dir für deinen Luxus? Wer sorgt sich um deine Familie? Das bist doch du. Richtig. Was machst du mit einem Rennpferd? Das ist immer so meine... Ja, Eine wertvolle Geschichte, wo die meisten dann sensibilisiert. Da sitzen dann Männer vor dir, gestandene Männer äh, mit vier, mit 100 Leuten und die werden dann ganz sensibel, wenn mhm. man einfach mal ja, das Ganze von einer ganz anderen Sicht aussieht.
1: Richtig, weil man sich da über die Gesundheit gar nicht so die Gedanken macht. Ne? Okay. Ich habe es jetzt neulich gesehen, war glaube ich ein Werbeplakat von der AOK. Die ging jetzt mehr so in die Richtung, warum lächeln wir nur beim Selfie oder äh, warum machen wir uns nur Gedanken über unsere Gesundheit, wenn wir krank sind. Mhm. Ja? Und das ja. Mal abgesehen von der AOK, man mag, man mag sie oder man mag sie nicht, aber das sind eigentlich so Sachen, die uns leider immer noch nicht bewusst genug sind. Ne?
0: Ja. ja, weil es selbstverständlich ist, weißt? Da kommt ja auch, ja. ist ja halt leider auch so. Das viele Menschen, das ist wir bei mir so in meinen Seminaren immer wieder so ein, so, ein, so ein Punkt. Wir Menschen behaupten ja, dass wir die intelligenteste Spezies wären auf diesem Erdball. Die Frage ist nur, wir bauen 20 bis 30 Jahre Raubbau und zwar bewusster Raubbau. ist ja nicht dass wir doof sind und dumm sind. Wir wissen ja, was wir was falsch machen. Und dann kommt der Punkt, an dem die große rote Karte kommt. Und dann ja. sind wir so schlau. Und denken, ja, der Gott in Weiß, der hat ein Tablettchen. Wenn wir das Tablettchen nehmen, dann ist schmerzfrei nach 14 Tagen alles vergessen. Ja. ja, da frage ich mich wirklich manchmal, lieber Mensch, du behauptest, du bist so intelligent. Aber in dem Moment überhaupt nicht. Weil auch selbst da ist es oft so, dass viele Menschen es nicht einsehen wollen, an der Ursache was zu beheben. Sondern die wollen eine Symptombehandlung, an der Ursache ja. wollen sie nichts ändern. Richtig. Das ist für mich irgendwo faszinierend, wie wir Menschen da
1: ticken. Da, da schlage ich auch oft die Hände über dem Kopf zusammen, auch bei vielen Kollegen in der Ernährungsberater oder in der Gesundheitsberater Schiene. Ich habe mich ja bewusst für den ganzheitlichen Weg entschieden bei ja. der Gesundheitsberatung, weil dieses ganze Symptom bekämpfen, das bringt ja nichts. Absolut ne? nicht. Da mache ich das Bein wieder heile, weil ich schief laufe und das, beim nächsten Mal geht's wieder kaputt, weil ich halt schief laufe. Ich muss ja, halt genau. den Körper richten, damit ich wieder gerade laufe. Und genauso ist es ja auch bei der Ernährung. Ja. Es bringt ja nichts, dann einfach zu sagen, du bist schwer das ist so der Standardarzt, der Ärzte, der Standardspruch der Ärzte bei Hashimoto, das lese ich in fast jedem zweiten Post bei Facebook in den Gruppen, wenn es heißt, ich bin zu schwer, dass die Ärzte sagen, ja, dann essen sie halt weniger. Hey, das ist nicht die Ursache. Du ist das Falsche. Ja, richtig. Und das wollen die Leute dann nicht hören, weil die sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, ich, alles ist gut mit der Ernährung. Ich muss halt nur weniger essen. Ja, hey, das Thema Ernährung, das befassen die, behandeln die Ärzte vielleicht so viel in ihrem Studium. Deswegen weißt du sind wir ja Mediziner... Ne? Sonst weißt wären du die Ernährungsberater.
0: Ja. Weißt du wie viel? Die haben freiwillig eine Stunde im Monat. Und die, ein Arzt verdient mit einer Ernährungsberatung gar nichts. Im Gegenteil, er muss man überlegen, er wäre wirtschaftlich ein Volltrottel, wenn er, die, wenn er seine ja. Patienten mit gesunder Ernährung versorgt, weil in dem Moment schafft er sich eine Patienten ab. Das ist tatsächlich so, dass, aber es ist auch draußen immer noch so, dass zum Beispiel von vielen auch Ernährungsberatern von der Krankenkasse erzählt wird, FDH. Aber das heißt genauso, du frisst die Hälfte scheiße. Du hast ja nichts ja. gelernt dabei. Du frisst einfach nur von dem Schrott, was du gegessen hast, die Hälfte von. Das funktioniert nicht. Das ja. gleiche gilt draußen auch. Hauptsache ein Kaloriendefizit. Ja, ja ein Kaloriendefizit, indem ich dann eben zwei Tafeln Schokolade weniger esse. Super, da habe ich auch nichts gelernt dabei. Und das ist das Richtig. Grausame, dass die meisten Menschen sich aber tatsächlich auf das berufen. Warum? Weil das natürlich auch der einfache Weg ist, logischerweise. Richtig. Da müssen ich kann auf meiner
1: Couch sitzen bleiben. Ach, es ist fantastisch, immer wieder bestätigt zu werden. Auch in, in, jeden, in einigen anderen Interviews habe ich das auch wieder Kaloriendefizit. Du musst nur, nur musst nur weniger Kalorien zu dir nehmen, als du äh, oben reinpackst. Hey, ich bin kein Ofen. Also ja. kann dieser Vergleich schon mal nicht hinhauen. Ähm, genauso ist es, äh, ich habe ja so einen, so, einen, so einen Lieblingsbereich, wo, wo ich echt sehr emotional werde, wenn es dann ans Punkte zählen geht. Oh und man, die Leute sagen, hey, ich mache ja Weight Watchers <lacht> und ich habe schon so viel abgenommen. Ja, aber gesunder wirst du dadurch auch nicht, weil einfach nur das Essen an Punkte gebunden ist. Da isst du trotzdem deine Nudeln, da isst du trotzdem deine Kartoffeln ja. und da isst du trotzdem dein Reis und äh, hast deine Milchprodukte und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du nur abnimmst, aber mhm. dir es gesundheitlich nicht besser geht. Und Das ist ja nun mal bei Hashimoto so, ja, das Abnehmen ist wichtig, natürlich. Ja. Da bin ich bei jedem dabei. Ich habe auch 30 Kilo abgenommen in anderthalb, mhm. zwei Jahren. Mhm. Mir ist es aber wichtig, auch als Coach, dass die Leute ein leichteres Leben haben. Nicht nur leichter, weil sie abnehmen, sondern leichter, weil sie mehr Energie haben, weil sie besser schlafen können, weil mhm. sie diese Watte im Kopf wegkriegen, ja. einfach ja, einfach le leichter leben können das abnehmen, das ist ein Bonus, das kommt irgendwie kommt Automatisch, das dann dann das,
0: noch mit dazu. Wenn du gesund ernährst, wird es sowieso zwangsläufig kommen. Ja. Die Frage ist, wie schnell? Natürlich, immer langsamer, wie die Leute sich es vorstellen, aber das sollte zweitrangig sein. Der erste ja. Sch Schritt ist immer dieses Investment in die eigene Gesundheit, das ist das Wichtigste. Ja. Das ist halt einfach, du, man dürfen als Berater also als nie vergessen, die Leute haben eben echt ein Potpourri von ganz vielen Informationen. So, ja. Jetzt haben wir natürlich diese sogenannte Weißhellhörigkeit, oder diese Weißhörigkeit. Das heißt, da ist jemand, der Medizin, Studiert, so hat einen weißen Kittel an, so und wenn er das sagt, man schon richtig machen. Aber wenn man dann sieht, was die meisten Ärzte selber betreiben, oder ganz viele, die dann auch, wo man selber sagt: na ja, also Schlank, schlank ist das nicht, was die da von sich geben. Sport machen sie auch keine, aber mir erzählen ja. sie irgendwas. Das kann man auch gerne hinterfragen. Da gibt es einfach auch Menschen, die sich eben, die nicht Mediziner sind, die aber sich über Jahre hinweg genau mit dem Thema beschäftigen und die haben manchmal ja. mehr Wissen wie der Mediziner. Warum? Weil der Mediziner, der heilt Kranke. Das heißt, er ist, der gibt Medizin raus, der gibt Tabletten raus, der operiert. Der guckt nach Krankheitsbilder, der macht Symptombehandlung, aber Ursachenforschung betreiben ja da die allerwenigsten. Da haben wir auch gar nicht die Zeit für. Nee. Da muss man sie auch in Schutz nehmen. Gro viele ja. Ärzte, weil ich kenne auch Ärzte. Wenn man weiß, was die letztendlich, wie viel Zeit die pro Patienten haben, dann ist es ein einfach nur ein brutaler Durchlauf. Ich habe jetzt gerade gestern eine Dame bei mir gehabt. Das ist, die hat jetzt nicht unbedingt, äh, ein, meines Erachtens, kein Ernährungsproblem, sondern die hat das Problem, dass sie ähm, ja kurz vor dem Burnout steht, weil sie schon zweimal Burnout gehabt hat. Die war bei allen möglichen Ärzten. Aber da hat man auch wieder gehört, die Ärzte hören der nicht zu. Die hören ja. der kein bisschen zu und fragen nicht mal eine Anamnese ab, sondern was haben sie? Sie sind nervös, können schlafen. Okay, alles klar, nehmen Sie Tabletten. Mhm. Aber haben die überhaupt nicht zugehört, was sie überhaupt hat? Der Nächste bitte, ja. Ja, klar. Und da muss man halt auch sagen, die haben halt eben teilweise von der Kasse kriegen die so und so viel Geld bezahlt. Ich glaube 12 Euro oder 14 Euro, keine Ahnung. Für ein Quartal, ein normaler Hausarzt, für ein Quartal so. Und jetzt hast du äh, irgendwelche äh, ältere Leute kommen fünfmal. Was hast du dann ja. noch verdient? Da musst du ja halt schnell zack, zack durch. ne? Obwohl wir im, im reichsten und modernsten Land dieser Welt leben, ist trotzdem dieses System nicht so, wie es sein könnte.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich, ich kriege das auch öfter mit. Ich habe ein, ein Beispiel für mich so, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so weit aus dem Fenster lehnen kann. Es kam jetzt vor kurzem eine Sendung beim BDR. Doc Esser, sehr interessant, ging auch um die Schilddrüse und die hatten eine Endokrinologin da. Und da fiel dann, ja, was muss man denn beachten? Ja, die Endokrinologin hat dann auch gesagt, es reicht oder es ist wichtig, den TSH-Wert mit abzurufen, abzuprüfen dann bei der Blutabnahme. Die hat aber nichts anderes noch dazu gesagt. Die hat nicht gesagt, dass man T3, T4, FT3, FT4 und die ganzen Antikörper am besten auch noch mitmachen sollte.
0: Mhm.
1: Ich habe dann gesagt zu meiner Frau, gucke, die sagt auch nur TSH-Wert, ist doch Quatsch. Mhm. Und dann sagt meine Frau, ja, aber sie hat doch wenigstens gesagt, dass man den TSH-Wert nehmen soll.
0: Ja, gut. ja aber
1: nun muss man sich das auch mal andersrum vorstellen. Hätte die an dem Tag gesagt, Leute, es ist wichtig, dass ihr dies, das und jenes macht, da wären die doch am Freitag in den Arztpraxen in ganz Deutschland, da wären die doch kaputt gegangen. Nee, so klar. viel Blut hätten die übers Wochenende gar nicht lagern können, was da abgegeben worden ja, wäre. Ja. Und so viel Stress. Klar kann die nur sagen, dass der TSH-Wert abgenommen werden muss. Weil mhm. der Rest, das liegt an jedem selbst. Und da kann ich auch immer wieder nur sagen, Leute, macht eurem Arzt Druck was für Werte abgenommen werden müssen und so ansonsten wechselt den Arzt.
0: Ja, klar. Du brauchst halt auch, weißt, ist halt auch, ich kenne es ja von meiner Frau, und da ist halt auch so, dass du manchmal Ärzte hast, die dieses, dieses Problem so ein bisschen ja lapidar sehen. So, weißt du? ja gut, ja. mein Gott, so schlimm ist es ja auch nicht, es gibt ja Tabletten dafür. Ähm, aber wie halt, dass die Schilddrüse, ich meine, die Schilddrüse ist ja ein Gewebe, was ja tagtäglich unterschiedliche Mengen produziert. Ja angepasst, was gerade draußen los ist, wie es dir gerade geht. Das sind so viele Faktoren, die zu beitragen. Da ist ja auch dieses, äh, ja, nehmen Sie mal 125 Milligramm. Ist ja auch so, ja, jetzt schießen wir mal in die Luft, wir werden da oben schon irgendwas treffen, wenn es vorbeifliegt. Richtig. Äh, und ich sage ja, da kommen meine Frau, ob sie bei einer Frau bekriegt die kommt dann halt manchmal, hat Herzrasen und sagt, Alter, da stimmt wieder irgendwas nicht. Da kommt sie wieder, dann ist sie total am Arsch und träge. Mhm dann geht es nur, ach, jetzt müssen wir mal. Jetzt müssen wir halt mal auf 150 erhöhen oder jetzt müssen wir halt mal 75 runtergehen. Ja. Aber das ist so, naja, ist ist, ich bin nicht krank, sondern der ist krank, wird schon irgendwie funktionieren.
1: Ja, ich denke, ich denke, wenn man da wirklich zielführend arbeiten will und eine genaue Dosis feststellen will, dann müsste man theoretisch jeden Tag, wirklich jeden Tag zum Arzt gehen und die Werte testen lassen und dann, dann ein Gesamtbild 30 Tage genau. lang mal jeden genau. Tag ein Blutbild Richtig.
0: machen. Ja, wir ja, beteiligen das. Das bezahlt keiner. Das ist das Problem. Das ist ja ich denke, ich denke, dass vielleicht auch irgendwann mal, wir dürfen ja nur beten, wir kommen ja weiter, wir können ja fast schon auf den Mars fliegen. Also ich stelle mir einfach vor, dass es immer mal so eine äh, Ding gibt, eine Injektion vielleicht, so ein Depot, wo der Körper mhm. dann selbst abrufen kann, was er tatsächlich in dem Moment braucht. Die Frage ist, vielleicht gibt es ja sowas schon, aber man hat es noch in der Schublade und erstmal äh, wird alles andere getan. Da weiß man ja nie, wie weit die überhaupt schon tatsächlich sind. Ja, das siehst ja ist ja auch bei den Hormonen, bei männlichen Hormonen gibt es jetzt schon so, bevor sich einer einen Strick nimmt und aufhängt, gibt es ja auch schon die Möglichkeit, eben sich eine Depotspritze setzen zu lassen, wo der Körper dann eben immer seine Milligrammweise sein natürliches Hormon bekommt. Vielleicht gibt es ja irgendwann sowas mal. Wäre toll, mhm. weil, wie gesagt, weißt, Menschen, die jetzt da drin drinstecken und das nicht haben, die können das ja nachvollziehen, Richtig. was da abläuft und wie weit dein ganzes Leben, dein ganzes Gefühl und nicht nur dein eigenes, sondern auch von deinem Umfeld mehr oder weniger ja. darunter leiden kann. Das
1: Umfeld leidet da auch darunter. Man leidet auch durch das Umfeld. Ich habe In der letzten Woche habe ich mich äh, auch mit dem Umfeld befasst. Einmal mit dem Umfeld Unterstützt mich das Umfeld? Das wäre natürlich die optimalste Lösung. Es gibt aber auch oftmals das Umfeld, wo Partner, Partnerinnen sagen, pff, stell dich mal nicht so an, iss mal weniger, komm mal mhm. hoch, immer zu, hier, guck mal ja. auf die Uhr, geh auf, ab auf Arbeit, sieh zu, bring das Geld ran und stell dich mhm. nicht so an, äh, guck mal hier, wie du dich wie schon wieder gehen lässt. Das ist dann wieder die Kehrseite und da würde ich mir wirklich von allen, die äh, egal was für einen kranken Partner, egal welche Krankheit der Partner hat, da einfach mehr unterstützen. Hm. Und da dann ein bisschen mehr ins Außen gehen und auf den Partner
0: achten. Ja. Ähm, weißt du, das was, das Problem ist schon sehr ist, hilfreich und wünschenswert. Das Problem ist einfach auch folgendes. Auch den Partner kann man jetzt wieder Schutz nehmen. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn du das jeden Tag siehst, du weißt, du hast dann irgendwann keinen Bezug mehr. Weißt du, wenn jetzt jemand hm. äh, sich ein Messer in den Arm steckt und hat eine Wunde, dann siehst du das, dann tut es weh, dann weißt du, der hat Schmerzen. Ja. Aber wenn du halt jeden Tag jemand begeistert das hast und du kennst es selber gar und du weißt es selber überhaupt, was es ist, dann kannst du es bewerten und irgendwas ist jeden Tag zwangsläufig und denkst, hey, was soll das jetzt? Weißt du, ich meine, hallo. So schlimm kann es ja nicht sein, weil du einfach irgendwo jeden Tag damit konfrontiert wirst, mit dem Ganzen. Hm. Und denkst, gut, erlebt ja, gut, lebt ja, ich meine, funktioniert ja sonst auch. Und das ist einfach ein ganz mehr oder weniger ein schwieriges Thema weil man einfach selbst, wenn man es nicht hat, es nicht bewerten kann. Ja. Überhaupt nicht. Und wenn man dann aber mal nachliest, oder die meisten Menschen, die jetzt äh, so einen Partner haben, da wäre es ganz gut, es also keinen kein biochemischen Wälzer zu lesen, sondern einfach mal so die Aufklärung, für was die Schilddrüse alles da ist oder was die Schilddrüse unter anderem mit alles reguliert. Ja. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, so ein, so ein Merkblatt für die Angehörigen zu sagen, äh, Schilddrüse kann auch dazu beitragen, dass der Mensch lacht oder weint. Schilddrüse kann dafür beitragen, dass der Mensch müde ist oder wach ist. Weil so ganz einfache Sachen, weil die meisten, die dann irgendwann anfangen, Schilddrüse, lesen sie irgendeine Abhandlung vom Arzt oder vom Professor und denken, ja, super, ich verstehe überhaupt nichts, was er will. Sondern was ganz Einfaches, auch vielleicht eine Idee für dich, weißt du, ne, so, ein, so, ein, so ein DIN A4-Blatt, wo die wichtigsten Sachen drinstehen, für mhm. die Angehörigen, wo man sagt, du, ja, warum ist der heute so schlecht drauf? Ja, ja, weil vielleicht das und das ist. Dann lernt man da vielleicht auch besser, damit umzugehen.
1: Ich habe es mir notiert,
0: an alle, die gerade zuschauen, ist in Arbeit. Super, super, schön. Na, das ist auch, das ist mir, ich sage ja auch gerade, das ist mir gerade selbst spontan eingefallen. Ja, das liegt jetzt aber das ist mir selbst eingefallen, weil ich ja damit zu tun habe.
1: Mhm. Und mir
0: ist ja exakt auch so, geht. Ich sage zu meiner Frau, irgendwann, zwischendurch auch mal, geht doch schon, oder? Weißt du, das ist dummes Zeug, weil es ja. geht eben nicht. Es ja. geht eben nicht. Und da ist es vielleicht ganz gut, wenn dann meine Frau dieses DIN a 4 hätte, so wie eine rote Karte, und sagt, guck mal, was da drauf draufsteht. Mhm. Weißt du, dann ja, sagst du, alles klar, okay, schreib mal dein Hirn ein. Ich habe zwar eine Checkliste, wo ich oh, meine... guck mal, guck mal, mal, mal rüber, guck mal
1: rüber. Guck ja. mal her. Hi. Bleib mal kurz
0: dabei, das ist der Peter. Ja. Und der Peter hat selbst Hashimoto. Ich Und weiß,
1: ich höre es. Ach, du hörst <lacht> die ganze Zeit.
0: Und er beratet natürlich ganz viele Leute zum Thema Hashimoto. Und ich würde auch mal gerne, dass ihr euch mal vielleicht mal connected. Das können wir ja? machen. Ich gebe dir, geb dir einfach mal deine Nummer. Mhm. Und dann können da gerne mal, weil du kannst ihn gerne mal vielleicht mit ihm drüber reden, gell? ja? Alles klar. Alles klar. Sie mag nicht, wenn sie überfallen wird, so wie ich das immer mache. Weißt das, ich bin da Das kenne ich. Das kenne ich. Das, also. Wenn, sie hat jetzt ich habe hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt draußen den hier gesehen.
1: <lacht> In meiner Zeit als Duo-Trainer habe ich. Äh, Turniere und, und Lehrgänge gemacht, Das bleibt ja unter uns, ähm, hat dann meine Frau, wenn die dabei war, dann kurz vor Schluss, da ne, hast du dann äh, Nationaltrainer da gehabt, Frank Wieneke, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, ähm, Olympiasieger ja, zu Besuch
0: gehabt. Weißt, du, weißt du, warum ich das weiß? Na, hast du auch mal Judo gemacht? Ich habe sieben, acht Jahre Judo gemacht. Sehr cool. In meiner Kindheit mit elf Jahren angefangen, dann hatte ich einen Spitznamen. Ich weiß, ob das heute noch so ist bei YouTube, ob man da immer noch so heißt. Ameisenbulle. Sag mir jetzt nichts, aber ich denke, du warst sehr aktiv im Boden. Ich war sehr aktiv im Boden, hatte, ich war immer zu faul, die, die Gurtprüfung zu machen und hatte. Die Leute zum Teil, die einen Schwarzgurt haben, als Orangenschurt zerlegt. Ja. Und das haben ich gesagt, das ist scheiße, weil du hat man sieht ja nämlich nicht an, wie viel Erfahrung du hast, wenn du immer ein nur einen scheiß Orangenschurt hast. Ja. Und immer
1: zu diesen Lehrgängen kam meine Frau dann und hat mich abgeholt.
0: Mhm.
1: Und wir haben die, die, die äh, Trainer dann auch immer bei uns zu Hause mit gehabt und dann kam sie und hat uns abgeholt und dann habe ich immer noch einen Blumenstrauß hergezaubert und hat. Dann sie auf die Matte geholt und hat gesagt, ohne meine Frau wäre das gar nicht gewesen und sie, immer, hör auf jetzt, lass das bleiben, das will ich nicht nochmal. Ja, Schatz, alles Machen wir wo. nie mehr, nie mehr. Machen wir nicht mehr. Dies ja nicht mehr. So. Ja, sehr cool. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Ja, ist egal. Ich weiß auch nur noch, dass es darum ging, dass man es oftmals einfach nicht beurteilen kann, wie so ein Mensch geht. Ja, genau.
1: Ich habe so eine Checkliste, wo man dem seinem Umfeld sagen kann, hey, guck mal, ich habe festgestellt, du bist ein bisschen müde, du hast viel zugenommen, nimm mal die Checkliste und guck mal, ob da noch ein paar Sachen auf dich zutreffen. Dann kannst du damit zu deinem Arzt gehen und kannst dem Arzt sagen, hey, das und das habe ich, weil wenn du dann aufgeregt bist, hier geht's nicht so gut, sitzt du beim Arzt, ja, was haben sie denn? Ja, ich bin, habe zugenommen. Und die ganzen anderen zehn Symptome, die da noch mit reinspringen, die hast nee. du vergessen in dem in, in dem Moment. Ja. ja aber ist diese Liste, so ein Merkblatt für die Angehörigen, das ist sehr cool.
0: Ja, das ist wichtig, weil die, weil, wie gesagt, du bist ja, du bist ja als äh, Patient auch in einem, ja, in deiner Zippschaft, in deinem Umfeld und äh, wenn die da auch ein bisschen mehr drüber wissen, tut es ja demjenigen auch gut, weil auch das ist ja auch so, dass man mir merkt, dass Menschen das haben, die natürlich auch nicht immer sagen, ich habe jetzt das und das und äh, bitte in den Rücksicht. das nervt ja auch die, ja. ist ja klar. Ja. Na, Frau, Frau hast, du die ist... Ohr, hast du die, Ohr, hast du dein
1: Ohr an der Tür? Es ist ja wer will, wer will denn ja auch heutzutage in so einer leistungsbezogenen Gesellschaft? Wer will denn da schon offen sagen: hey ich habe Hashimoto. Ich bin damals im Büro eingeschlafen. Eingeschlafen. Ähm, ich bin im Büro eingepennt. Okay. Ich hatte regelmäßig meine meine Momente, wo ich einfach ich habe das gar nicht richtig mitgekriegt, bin eingeschlafen. Der Chef oh. hatte dafür mehr oder weniger Verständnis, aber meine Kameraden, ich war ja damals in der Bundeswehr, Ach, die hatten da gar kein Verständnis. Was denkst du, was da hinter der Hand? Natürlich ja, im Büro. Hat keiner was gesagt. Ne? Da hieß es dann nur, ah, bist gerade im Umbau zu Hause, ganz schön viel zu tun. Und ich sage, hey, ich gehe um, neun, um neun, halb Zehn ins Bett, nichts, Umbau, hm. viel zu tun. Ja, klar, aber das äh, haut mich jetzt nicht um. Ne? Ja, klar. Das sind so Sachen, wenn du dann sagen kannst, wenn du auch dein, deinem Chef sagen
0: kannst, hey Chef, guck mal was? da. Ja. Das sind die ganzen Begleiterscheinungen von dem Ganzen. Dann ist einfach auch die Sensibilität bei den Menschen wesentlich größer, auch der Rücksicht zu nehmen. Manchmal ja. mal anders sich drüber zu unterhalten oder anders drüber nachzudenken richtig absolut ja,
1: ja wenn man bedenkt ja, wenn man bedenkt dass es 8 bis 13 Millionen Menschen gibt die das in Deutschland allein in Deutschland haben mhm. das sind schon mehr als Diabetiker und es ja. wird immer noch von den Ärzten nicht wahrgenommen
0: das ist immer noch es ist immer noch ganz weit hinten dran ja. äh, man liest ja sozusagen relativ wenig drüber anscheinend verdient man einfach zu wenig Geld mit denen keine Ahnung ich weiß es nicht aber man liest da einfach im Verhältnis, wenn man überlegt, dass es mehr sind wie Diabetiker. Aber über die ja. Diabetes liest du natürlich laufend irgendwas. Aber über Hashimoto, das ist schon sehr selten, dass man da mal irgendwann einen Titel mitkriegt. Ja, muss ich ran. Ja, ja, klar, du bist da gut am Start.
1: Also ich habe mir jetzt mal so zwei, drei Sachen mitgeschrieben, um das mal ja. zusammenzufassen. Unser Gespräch, ich, ich finde es sehr klasse, dass wir auch über die über die Grenzen, quasi über den Tellerrand der Bewegung geschaut haben, weil es ja irgendwo doch was mit Bewegung zu tun hat. Allein, ob es jetzt nur die Bewegung ist, auf meinen Partner zuzugehen, um da Verständnis zu bekommen oder da, da kann man ja äh, dieses beweg dich wirklich sehr, sehr weit dehnen. Also auf jeden Fall erstmal für mich selber die Hürde wegnehmen. Wenn ich wieder anfange mit Sport machen...
0: Deine Forderung. Ja, Nimm deine Forderung. Meine, meine
1: Anforderung an mich, meine Erwartungen... Runterschrauben. Richtig. Ich selber, ich bin jetzt 41. Ich kann eigentlich gar nicht mehr so nach so langer Pause die Leistung bringen wie ein 28-Jähriger. Geht ja? nicht,
0: ist unrealistisch.
1: Spaß, hörte weg, Spaß. Richtig. Den Spaß haben und sagen, hey, super, ich mache jetzt die äh, 10.000 Liegestütze Challenge von Calvin Hollywood ja. und ich schaffe es jeden Tag 330 Liegestütze
0: zu machen. Und egal, ich, ja? ich muss es, ich muss es in 13 Tagen fertig machen, weil ich keinen Bock gehabt habe das den ganzen Monat lang zu machen. <lacht> <Und du musst lacht> Du, doch, jetzt muss ich doch sagen, du bist echt verrückt. Ja, es ist einmal elf Tage, einmal 13 Tage. Ich habe ja auch nicht. Aber ja. ich hatte keinen Bock. Bei mir war aber der Hintergrund. Der Hintergrund war bei mir, ich hatte echt keinen Bock, 30 Tage lang jeden Tag an den Scheiß zu denken. Ich mache das jetzt fertig und dann ist gut. <lacht> Nächstes, alle
1: Wege zu Fuß. Oder so viel wie möglich zu Fuß. Ne? Nicht zum Edeka nebenan mit dem Auto fahren,
0: sondern zu Fuß, ja. Rucksack mitnehmen, Einkauf tragen. Richtig. Treppe anstatt Fahrstuhl. Ganz einfache Sache, ja. Ne? fahren. Fahrradfahren. Fahrradfahren. Einfach wieder regelmäßig wo, Fahrradfahren.
1: Wo ich gerade stehe, Kniebeuge morgens und abends schon mal beim Zähneputzen zweieinhalb Minuten Kniebeuge. Stellt euch die Sanduhr hin, die für eure Kinder da ist, und macht das selber. Für und die dann Frau noch ein ganz
0: wertvoller viel. Tipp. Erstes Mal. Wenn Sie Kniebeuge machen, jede Frau legt ja auch Wert, dass ihr Po schön rund ist und dass er schön knackig ist. Dadurch, dass aber die meisten Menschen auf ihrem Allerwertesten den ganzen Tag rumsitzen, ist es eine äh, schlappe Plaume irgendwann mal. Und bei der Kniebeuge, wenn man sie richtig macht und schön tief runter geht, darauf achtet, dass die Fersen auf dem Boden bleiben, Druck auf den Fersen hat, hat der Po auch was. Tun. Zusätzlich noch eine Übung für die Frauen, an der Badewanne die Dips, die Arme abstützen und dann Dips machen an der Badewanne. Weil die Frauen haben immer ab dem 35. 40. Lebensjahr das Problem der Winkearme. Und ja. das kann man auch noch gern mit einbauen. Das lässt sich auch okay. überall machen. Am, am Dings am Stuhl, Stuhl an die Wand stellen, an der Badewanne mit einbauen. Nur aus der Komfortzone raus und mal machen. Kniebeuge, wo wir gehen und stehen. Ausfallschritte, wo wir gehen und stehen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Fantastisch. Ja, was getan für die Gesundheit, was fürs Gleichgewicht getan, was für ein Popo getan und noch was fürs Selbstwertgefühl, fürs Selbstbewusstsein.
1: Ich freue mich auf die Beweisvideos. Ich möchte euch beim Zähneputzen sehen, wie ihr Kniebeuge macht. Und ich möchte euch beim Spazieren gehen mit Ausfallschritten sehen.
0: Bin ich sofort dabei? Das,
1: das wird ein Fest. <lacht>
0: <lacht>
1: Alles klar. Andreas. Ja. Ein großartiges Interview, sehr viel Input, nicht nur Sport, nicht nur Bewegung, sondern auch noch was über die Mediziner gelernt, auch noch über den Tellerrand geschaut. Ganz, ganz toll. Mhm. Ich danke dir.
0: Sehr gerne, für Peter. Diesen,
1: für diesen Blick äh, in, auch in auch in dein, in dein äh, Bikini-Business.
0: <lacht> ähm, Liebe Ladies, also falls ihr mal einen maßgeschneiderten Bikini sucht mit viel Blink-Blink, meine Frau macht sowas. Auch für Männer, die gerne High Heels tragen, auch kein Problem. Wir sind da völlig entspannt. Wir dürfen euch gerne kann. outen.
1: Einfach eine Nachricht an Andreas. <lacht> ich danke dir. Fantastisch.
0: Sehr um, gerne. Wo, wo findet man dich außer jetzt am Wochenende in Halle? Mich findet man, wenn man bei Google Andreas Trienbacher eingibt. Du hast glaube auch, du hast meinen Namen auch drin. Andreas Trienbacher eingibt, mhm. dann findet man ungefähr 25.000 Seiten, wo irgend wie irgendwas von mir kommt, sei es Bilder, sei es Videos. Also ich bin bei YouTube mit 1500 Videos. Ich bin bei Facebook mit einer Fanseite, die gepflegt wird. Also da kommt jeden Tag ein bis zwei Posts zum Thema Training, Ernährung. Man findet mich bei Instagram. Instagram jeden Tag 1, 2, 3. Mit zum Thema Bewegung, Ernährung, Mindset, Stories, auch ein bisschen was, wo man nicht in den Keller gehen muss zum Lachen. Also ich habe da auch äh, Spaß dran, ein dummes das Zeug stimmt. zu machen und auch mich selbst auf den Arm zu nehmen und mich eine ganze ernst zu nehmen. Also wenn man mich sucht, einfach meinen Namen eingeben, mich findet man überall. Okay, super. Klar. so Ich sag mal Tschüss. Ich sage auch Ciao. Tschüss.